0: Einen wunderschönen guten Tag und noch sonst herzlich willkommen zu einem neuen Like Chris Video wir machen weiter in der Videoreihe Finanzen 2.0 ja und in dem heutigen Video werden wir uns schauen was hindert uns daran in Gottes übernatürlicher Versorgung zu leben Und das ist wichtig, weil wenn wir schauen wie wir in Gottes Finanzsystem reinkommen, dann geht es nicht nur darum zu schauen okay, wie können wir von Gott die Sachen empfangen, sondern auch was hindert uns daran, von Gott zu empfangen. Ja, Und ich werde dir heute fünf Punkte aufzeigen, die uns daran hindern, von Gott zu empfangen. Der erste Punkt ist, wir schränken Gott ein, wenn wir glauben, dass Geld nur durch unsere eigene Anstrengung zu uns kommt, dass wir durch unsere Leistung das Geld verdienen müssen. Das lesen wir in Sprüche 10, Vers 22. Der Segen des Herrn macht reich, und eigene Mühe fügt ihm nichts hinzu Eigene Mühe fügt ihm nichts hinzu. Wenn du versuchst, alles in deinem Leben durch deine eigene Leistung zu erzielen, durch deine eigene Leistung zu erreichen, durch deine eigene Leistung zu empfangen, dann kann ich dir sagen, wird dein Leben auch nie über deine eigene Leistung hinausgehen. Aber Gottes Versorgung ist übernatürlich. Und du wirst nie das übernatürliche Erleben. Aber ich möchte dir heute sagen, Leben 2.0 ist ein übernatürliches Leben. Und ich möchte dir nur mal, dass du dir vorstellst, die Speisung der 5.000, eine sehr bekannte Stelle aus der Bibel, wo Jesus nur ein paar Brote und ein paar Fische äh, hat und die auf übernatürliche Weise vermehrt, damit 5.000 Leute Nahrung bekommen. So gesehen waren es nicht nur 5.000, sondern es wurden nur die Männer gezählt. Wenn man jetzt sagt, jeder Mann hatte noch eine Frau und ein Kind dabei, ist, war es die Speisung der 15.000. Wie viel auch immer es waren, stell dir vor, Jesus hätte die Einstellung gehabt, okay, es muss meine eigene Leistung sein, ich muss jetzt erstmal die Angel auswerfen und da einen Fisch nach dem anderen angeln, ich muss noch nebenbei etwas Brot backen, das wäre ziemlich anstrengend geworden. Aber Jesus hat im Übernatürlichen erlebt. Er hat gelebt. Da, 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 da. Aber Jesus hat im Übernatürlichen gelebt ja, und hat nicht geschaut, okay, wie kann ich es jetzt durch meine eigene Leistung, durch das Weltliche hier hinbekommen? Und die Gefahr ist auch, wenn wir alles aus unserer eigenen Leistung raus tun, dann haben wir die, sind wir in der Gefahr, stolz zu werden. Und stolz ist meiner Meinung nach die Basis, die Grundwurzel von allem Bösen, von allem Negativen. Und das Gute ist aber, in dem Moment, wo wir erkennen, okay, ich vertraue nicht auf meine eigene Leistung, sondern auf Gottes Leistung, in dem Moment können wir nicht mehr stolz werden. Warum? Weil wir sehen, okay, das ist das, was Gott tut. Das ist nicht ich. Ja, Das ist er durch mich. Und so soll es sein. Und ich möchte dich darauf hinweisen, wenn du vielleicht schon mal so etwas gedacht hast oder gesagt hast, wie irgendwie, oh, ich habe jetzt schon 15 Jahre lang Gott meinem Zehnten gegeben und trotzdem hat er noch nicht meinen Wohlstand gegeben. Dann zeigt diese Aussage von dir, dass du genau in diesem Problem feststeckst. Du vertraust auf deine eigene Leistung. Ich habe ja das und das gemacht, deswegen muss jetzt das und das geschehen. Vertraue nicht auf deine eigene Leistung. Das ist der erste Schritt. Der erste Punkt, der uns davon abhält, von Gott zu empfangen. Der zweite Punkt ist Faulheit. Ein Weg, wie Gott dich versorgt, ist durch die Arbeit, die du tust. Das lesen wir in 5. Mose 28, Vers 12. Der Herr wird dir den Himmel seinen guten Schatz auftun, um dein Land Regen zu geben zu seiner Zeit und um alle Werke deiner Hände zu segnen. Wenn du aber nicht arbeitest, wenn deine Hände keine Werke vollbringen, wenn du nichts tust, wie soll Gott dann das segnen, was du mit deinen Händen tust, wenn du nichts mit deinen Händen tust? Der dritte Punkt, der uns davon abhält, von Gott zu empfangen, ist Unglaube. Ja? Viele Christen glauben nicht, dass sie es wert sind, von Gott versorgt zu werden oder glauben nicht, dass Gott sie versorgen will. Das Ding ist nur, Glaube ist die Basis und ist der entscheidende Punkt, um von Gott zu empfangen. Und Unglaube ist nun die genau entgegengesetzte Kraft. Und wenn du diesen Unglauben in dir hast, entweder der Unglaube, dass du von Gott versorgt, dass Gott dich versorgen will, dann möchte ich dich nochmal ans erste Video erinnern, schau da nochmal durch, geh die Verse durch. Oder wenn du sagst, okay, ich weiß nicht, ich glaube, ich bin es nicht wert, ich habe so viele Fehler, dass Gott mich versorgt, wie kann er mich lieben, dann möchte ich dich auf einen unglaublichen Vers in der Bibel hinweisen und zwar 2. Korinther 5, Vers 21, da steht nämlich, "...den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht." Und jetzt kommt's, damit wir Gottes Gerechtigkeit wurden in ihm. Hier steht, du bist Gottes Gerechtigkeit geworden. Es ist abgeschlossen, du bist gerecht, du bist Gottes Gerechtigkeit. Und wenn du Schwierigkeiten das hast, das zu glauben, oder du Schwierigkeiten hast, zu glauben, dass Gott dich versorgen willst, dann nimm entweder diesen Bibelvers oder die Verse aus dem ersten Video und meditiere darüber. Ruf sie dir immer wieder in den Kopf. Überleg dir, wie sieht das praktisch aus? Wie sieht Gottes Versorgung aus? Oder wie sehe ich völlig gerecht aus? Ja, das kannst du dir vielleicht vorstellen, indem du dir weiß dich mit einem weißen Gewand vorstellst, wo du wo keinen Fleck dran ist, weil du gerecht bist. Du bist Gottes Gerechtigkeit. Der vierte Punkt sind tötende Worte. Wir lesen in Sprüche 18, Vers 21, Tod und Leben liegt in der Gewalt der Zunge. Auch das hängt mit dem Glauben zusammen, ja, weil du sehr oft das aussprichst, was du in deinem Herzen wirklich glaubst und Glauben und Sprechen hängt zusammen. Das lesen wir in Römer 10, Vers 9. Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten aufgeweckt hat, so wirst du gerettet werden. Hier sehen wir auch, okay, Reden und Glauben, das hängt zusammen. Und wenn du wirklich in deinem Herzen glaubst, dass Gott dich versorgt, dann möchte ich dich ermutigen, hüte dich davor, etwas Gegenteiliges auszusprechen. Ich bin inzwischen sehr vorsichtig geworden, was ich ausspreche bezüglich meiner Finanzen und ob ich irgendwo Zweifel ausspreche oder irgendwas Negatives ausspreche, sondern achte darauf, dass ich Immer gemäß dem spreche, was Gott mir zusagt. Kommen wir zum letzten und fünften Punkt und zwar, wandel nicht im Rat der Gottlosen. Es klingt vielleicht etwas seltsam, ich möchte euch reinnehmen in ein Vers bzw. anderthalb Verse. Es geht nämlich um Psalm 1, den ersten Teil davon und der Satz geht dann weiter. Ich habe den Zwischenteil jetzt rausgelassen, weil der für uns jetzt hier erstmal irrelevant ist. Aber der Satz geht weiter bis Vers 3. Da lesen wir nämlich, wohl dem, der nicht wandelt, nach dem Rat der Gottlosen. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Alles, was er tut, gerät wohl. Wenn du so ein Baum sein willst, ja, gepflanzt an. Wasser, Bächen und irgendwie deine, dass du Fülle hast, dass du grün bist, deine Blüte, deine Blätter nicht verwelken und alles, was du tust, wohlgrät, dann ist ein wichtiger Schritt dafür, wandel nicht im Rat der Gottlosen. Ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, ob auf meinen YouTube-Videos Werbung geschaltet wird oder nicht, ich glaube schon, das kommt nicht von mir, das wird einfach von YouTube gemacht, keine Ahnung warum. Na gut, ich weiß schon warum, weil die Geld haben wollen, klar. Ähm, und ich weiß nicht, das wirst du wahrscheinlich auch schon mal gesehen haben, ich kriege andauernd solche Videos, wo drin steht, wenn du 1000 Euro auf einem deutschen Bankkonto hast, dann musst du jetzt zuhören und dann musst du das und das machen. Oder, oh, jetzt, oh, hier, es geht alles Finanzkrise und so weiter, es geht alles den Bach runter, jetzt ist wichtig, du musst folgende Schritte tun und so weiter. Wandel nicht im Rat der Gottlosen. Ich kann dir sagen, Gott hat einen Top Plan für dich und auch für deine Finanzen, aber er zwingt dir diesen Plan nicht auf, sondern er überlässt dir die Wahl. Möchtest du schauen, okay, wie die Welt es macht, oh und ich hole mir dieses Buch äh, zum Thema Finanzen und so weiter, was aber völlig weltlich ausgerichtet ist, oder vertraust du ihm? Und ich möchte dich ermutigen und die Bibel will es auch. Vertrau Gott. Das lesen wir in Sprüche 3, Vers 5 bis 6. Vertrau auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und verlass dich nicht auf eigene Klugheit. Denke an ihn auf all deinen Wegen, so wird er dir die Pfade ebnen. Also der fünfte Schritt ist, Wandel nicht im Rat der Gottlosen, sondern vertraue Gott im Bereich Finanzen. Ja, damit haben wir diese fünf Schritte oder diese fünf Punkte, die uns davon abhalten, Gottes Versorgung zu empfangen. Ich sage in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.